0: Wenn ihr mit Marketingagenturen, Marketingunternehmen oder auch verschiedenen Dienstleistern zusammenarbeitet, die euch beim Thema Marketing unterstützen, geht es natürlich relativ schnell darum, was bringt mir denn diese Zusammenarbeit? Was bringt es mir denn, wenn jemand für mich meinen Pinterest-Account managt, meine Blogartikel schreibt, meine Website SEO optimiert? Hat mein Unternehmen was davon oder ist das jetzt eigentlich alles für die Katz und <lacht> wir äh, betreiben hier irgendwelche ähm, äh, Maßnahmen, um uns zu beschäftigen? Natürlich geht es da ganz, ganz schnell um Zahlen um Zahlen, die natürlich irgendwie wichtig sind, um einen Erfolg irgendwie zu, ähm, ja, zu sehen, wie viel mehr habe ich verkauft, wie viel sichtbarer bin ich geworden, aber es geht nicht einfach immer nur um die Zahlen und warum Zahlen nicht alles sind, deswegen habe ich heute, ähm, ja, die Podcast-Folge hier aufgenommen. Hallo und herzlich willkommen bei Mach Dein Ding, deinem Erfolgs-Podcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Warum Zahlen nicht alles sind? Ich habe euch heute ein paar Beispiele mitgebracht oder vielleicht auch ein paar Gedankenanstöße, wieso die reinen Zahlen natürlich in einer Hinsicht wichtig für euch sind, um zu sehen, bringen mir die unterschiedlichen Marketingmaßnahmen was, aber weshalb ihr vielleicht nicht immer nur auf die Zahlen achten solltet, sondern die Marketingmaßnahmen auch von einem anderen Blickwinkel her betrachten solltet. Punkt Nummer eins, den ich euch heute mitbringen möchte, den habt ihr mit Sicherheit auch alle schon mal gehört. Das ist das Thema mehrere Touchpoints, mehrere Kontaktpunkte. Ein potenzieller Kunde kauft in den seltensten Fällen direkt das erste Mal, wenn er euch sieht, wenn er euch als Marke sieht, wenn er euer Produkt sieht, sondern die ähm, potenziellen Kunden brauchen, eine, eine Art Vertrauensgefühl, eine Art ähm, ja, Wiedererkennung, bis es dann wirklich zum Kauf kommt. Ich habe jetzt da mal so ein bisschen recherchiert, aber man sagt immer so, ha, um die sieben Kontaktpunkte, jetzt habe ich gestern mal nach ein paar Studien geschaut, also da geht es ja wirklich von zwischen 6 und 20 je nach Studie, natürlich auch je nach Preis des Produktes. Bei einem 2-Euro-Produkt brauche ich vielleicht auch nicht so viele Kontaktpunkte wie bei einem 2.000-Euro-Produkt, aber ganz klar, jede Studie sagt, es ist in der Regel so, dass es mehrere Kontaktpunkte benötigt. Das heißt aber auch, wenn ihr euch lediglich auf eine Plattform stützt, zum Beispiel Instagram oder Pinterest oder auf das Thema Suchmaschinenoptimierung bei Google, dann ist es natürlich umso schwieriger, dass ihr den Kunden öfter zu euch bekommt. Wenn ihr jetzt allerdings eine eine Mischung macht in eurem Marketing. Also ihr seid bei Pinterest aktiv, ihr seid bei Instagram zu finden, ihr habt eine tolle SEO-optimierte Seite. Das heißt, wenn der potenzielle Kunde googelt und dann auch auf eure Seite stößt oder sie zumindest mal in den ersten Anzeigen zu sehen ist. Also es reicht ja auch ganz oft schon, wenn er einfach mal wieder den Namen sieht oder einen Pin von euch sieht in euren Branding-Farben. Also es muss ja auch nicht immer alles bis ins letzte Detail sein. Das ist ja auch ganz oft einfach so eine, eine unterbewusste Sache, dass man ein Branding wiedererkennt, dass man eine Bildsprache wiedererkennt, dass man ein Logo wiedererkennt, unterbewusst. Also es muss nicht bewusst passieren. Ja, aber das Vertrauensgefühl wird einfach immer mehr geschürt. Also das heißt, der erste Punkt, den ich euch hier einmal mitbringen will, weshalb eben es nicht nur wichtig ist, dass man auf die Zahlen schaut, ist, dass man durch diese Omnipräsenz auf verschiedenen Kanälen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kunde immer häufiger mit euch in Kontakt kommt, um dann eben letztendlich auch zu kaufen. Und das Kommt dann auch ganz schnell zum zweiten Punkt, der sagt, ja, Zahlen sind wichtig, aber betrachtet eure Zahlen doch nicht unbedingt nur pro Kanal. Also schaut euch nur eure Pinterest-Zahlen alleine an oder nur eure Instagram-Zahlen alleine oder nur eure XYZ, wo auch immer ihr seid, TikTok, was auch immer, sondern... Überlegt einfach immer, wie sieht denn allgemein gerade mein Umsatz aus, meine Sichtbarkeit, was eben für euch eben wichtig ist in, in dem Zusammenhang und seht das ganzheitlicher. Es kann ja durchaus sein und das spielt eben auch ganz, ganz viel zusammen eben mit diesem ersten Punkt, mit den Touchpoints, mit den Kontaktpunkten, dass ihr bei Pinterest zum Beispiel eine Anzeige schaltet, also eine bezahlte Anzeige der Nutzer sieht das, geht dann, weil er das gerade irgendwie keine Zeit hat, weil er irgendwie gerade unterwegs ist und das nur kurz am Handy gesehen hat, ist aber in Ruhe heute Abend auf dem Sofa oder wenn die Kinder im Bett sind oder wenn, da, wenn man irgendwie Ruhe hat, weil gerade ist man eigentlich am Kochen und hat nur kurz für zwei Sekunden irgendwie Zeit gehabt und kurz was geschaut. Und schaut sich dann eure Website, die ihr sich vielleicht gescreenshottet hat, die er sich vielleicht irgendwie aufgeschrieben hat oder gemerkt hat, schaut sich dann eure Website in Ruhe an, kommt dann vielleicht über Google und kauft dann euer Produkt. Das heißt, im Endeffekt habt ihr durch diese Pinterest-Anzeige einen Verkauf bekommen, aber es wird im System gar nicht registriert als ein Verkauf über Pinterest, weil über einen anderen, ähm, über ein anderes, also wenn man vielleicht mittags am Handy geschaut hat und abends sagt man dann, man, man holt irgendwie seinen Laptop und, und bestellt eben da. Also es sind einfach heutzutage so viele Möglichkeiten, wie man kaufen kann, man kann auf Pinterest auf den Pin klicken, man kann einfach das oben in der, in der Zeile, die, die URL eingeben, man kann über Google gehen, man hat ein Handy, man hat einen Laptop, man hat einen, vielleicht auch noch Computer, man hat ein Tablet und es ist so schnelllebig auch einfach in der heutigen Zeit, dass solche Sachen auch einfach mal von einem anderen Gerät gekauft werden können zu einem späteren Zeitpunkt und dann aber trotzdem theoretisch diesem einen speziellen oder dieser einen speziellen Marketingmaßnahme zugeordnet werden kann. Das kann niemals nachvollzogen werden. Absolut nicht. Das geht einfach gar nicht. Außerdem ist das ganze Thema Datenschutz natürlich. Wir kennen es alle, wir können es vermutlich auch alle nicht mehr hören. Einfach in Deutschland super, super intensiv. Und ja, es, es muss nur eine kleine Einstellung sein und zack, wird vielleicht direkt über die, bleiben wir bei der Pinterest-Anzeige als Beispiel, wird vielleicht direkt über die Pinterest-Anzeige gekauft, aber wird einfach nicht getrackt, weil man, ja, eine Einstellung hat, weil man irgendwas nicht akzeptiert hat, irgendein Cookie-Banner oder, oder, oder. Also deswegen genießt solche Zahlen immer so ein bisschen mit Vorsicht, wenn ihr sie sehr spezifisch ans, anschaut, also wie ich jetzt gesagt habe, nur eure Pinterest-Zahlen, nur eure Instagram-Zahlen, nur eure ja, Website, Google-Zahlen, was auch immer, sondern schaut wirklich ganzheitlich, passt das gerade allgemein von den Zahlen, dann vertraut einfach auf eure Marketingmaßnahmen und vertraut darauf, dass sie passen. Natürlich ist es jetzt <lacht> leicht dahergesagt, wenn man nicht äh, monatlich wirklich diesen Betrag irgendwie in Anzeigen oder so investiert. Aber ja, es ist einfach heutzutage gar nicht mehr so möglich, das so zu tracken. Also seid euch dessen wirklich auch einfach bewusst. Ein letzten Punkt, den ich, den ich gerne mitbringen möchte, ist vielleicht vor allem wichtig, wenn du eine Marke aufbauen willst. Also wirklich eine eine Marke, die man kennt, wenn es auch viel um das Thema Sichtbarkeit geht. Also ich höre ganz oft von Kunden, ich möchte die Marke für XY sein. Wenn jemand an XYZ denkt, soll er an mich denken. Also dass man so der, der Marktführer vielleicht in dem, in dem kleinen Teilbereich ist. Und da gehört natürlich einfach auch Sichtbarkeit dazu. Da gehört natürlich auch noch viel mehr dazu. Es gehört eine Art Professionalität dazu, ganz viele andere Sachen. Aber es gehört auch einfach dazu, wenn man oder dass man auf unterschiedlichen Plattformen präsent ist. Also das bedeutet, selbst wenn jetzt vielleicht ganz aktuell eine bestimmte Plattform, euch von den reinen Zahlen, von den reinen Verkaufszahlen noch gar nicht so viel bringt, ist es eine Art der Sichtbarkeit. Bleiben wir beim Beispiel Pinterest. Bleiben wir beim Beispiel Pinterest im Zusammenhang mit, ich möchte die Marke für XYZ sein. Wenn jemand euch vielleicht vorher noch gar nicht kannte, er hat euch vielleicht auf Instagram irgendwie entdeckt und... Seid dann irgendwie auch aus dem Gedächtnis gekommen, weil wir wissen ja, Punkt Nummer 1, hier mindestens oder irgendwie sechs bis 20 Kontaktpunkte, je nach, je nach Studie, ähm, braucht irgendwie mehrere Kontaktpunkte mit euch, ist dann irgendwie zwei, drei Wochen später bei Pinterest und erinnert sich an eure Marke, gibt euch bei Pinterest ein und ihr erscheint da gar nicht. Das ist dann irgendwie, ja, also. Es ist total selbstverständlich, dass große Marken wie Ikea, wie ja irgendwelche anderen großen Marken, dass die einfach überall präsent sind. Das ist für uns total normal, das gehört einfach dazu und wenn wir eine, eine Marke, wo wir vielleicht im ersten Moment denken, okay, das ist eine große Marke, das, das scheint wohl irgendwie so der Marktführer zu sein und merken dann aber, dass auf einer bestimmten Plattform die Marke gar nicht präsent ist, dann kommt irgendwie direkt so ein, okay, das ist jetzt aber komisch. Warum ist die denn hier gar nicht auf Pinterest? Warum ist die denn gar nicht auf, kann man natürlich auch auf Instagram oder so sehen. Oder warum findet man die denn gar nicht bei Google, wenn ich danach suche? Das sind ja alles... Vertrauensfaktoren und genau das ist ja das, was ich bei einem Kunden möchte. Also ich, ein potenzieller Kunde kauft bei mir, weil er in irgendeiner Art und Weise meiner Marke vertraut, meinem Produkt vertraut, weil ich auf meiner Website das toll erklärt habe, weil ich irgendwelche Vertrauensmerkmale auf meiner Website habe. Aber auch dieser, dieser Marketing-Aspekt ist natürlich eine Art Vertrauen, was ich dem Kunden eben mitgebe, so hey, ich bin hier wirklich präsent überall und du kannst meiner Marke vertrauen. Ich bin so professionell, dass ich überall einen Markenauftritt habe, der auch im Branding, in der Bildsprache konsistent ist mit den anderen Plattformen. Und hol so den Kunden eben ab. Und dann geht es natürlich weiter mit den vertrauensbildenden Maßnahmen. Es geht um den Newsletter und so weiter und so fort. Aber wenn wir jetzt wirklich ganz am Anfang sind, brauchen wir, um einen neuen Kunden zu bekommen, eben ganz viele verschiedene Punkte. Unter anderem muss ich es irgendwie schaffen, dass dieser Kunde ein vertrautes Gefühl bei mir als Marke bekommt. Genau. Das waren die drei Punkte, die ich dir heute in dieser äh, kurzen Podcast-Folge mitgebracht habe. Warum eben Zahlen nicht alles sind. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer eins: es sind mehrere Touchpoints bis zum Kauf. Also der Kunde, der potenzielle Kunde, kauft nicht das erste oder in der Regel nicht, wenn er dich das erste Mal sieht, sondern zwischen sechs und 20 Kontaktpunkte braucht er eben, bis er wirklich sagt, ach ja, habe ich jetzt schon mal gesehen, habe ich ein vertrautes Gefühl, ich kaufe. Zweitens, die Marketingmaßnahmen sollten ganzheitlich gesehen werden. Hier einmal das Thema Datenschutz, aber auch das Thema, man hat so viele Möglichkeiten heutzutage zu kaufen. Vielleicht sieht der potenzielle Kunde deine Anzeige am Handy und kauft abends am Computer des Mannes zum Beispiel. Das, das Produkt, was eben mittags beworben wurde, kann niemals in Zusammenhang gebracht werden. Aber auch, ganz, ganz wichtig, der dritte Punkt, wenn man als die Marke für eine bestimmte Sache gesehen äh, werden möchte, muss man einfach dieses Vertrauen aufbauen, überall eben präsent zu sein, dass es einfach für den potenziellen Kunden äh, ne, total selbstverständlich ist. Ja, klar, das ist jetzt eine große Marke und natürlich hat die eine tolle Website, findet man sie bei Google, ist die Marke bei Pinterest, ist die Marke bei Instagram und so weiter und so fort. Wenn du jetzt sagst, ach ja, krass, stimmt natürlich total und ähm, es ist für mich total sinnvoll, dass ich ähm, hier auch auf Pinterest einmal starte, dann ähm, biete ich am 30.03. eine Spin starter masterclass ähm, an für eben Nutzer, die vielleicht jetzt schon auf Pinterest sind, aber... Ja, der Auftritt einfach noch nicht so ähm, rund ist, der Start einfach noch nicht so perfekt ähm, ist oder wenn du noch gar nicht auf Pinterest bist und sagst, okay, die Argumente mit der Vertrauensbildung und so weiter haben mich jetzt so überzeugt, dass ich unbedingt auf Pinterest starten möchte, dann ist die Starter Masterclass genau das Richtige für dich. Am 30.03. werden wir zwei Stunden alle Basics zum Thema Pinterest lernen und am 27.04. wird es eine Q&A geben, wo du dann alle Fragen, die innerhalb des einen Monats eben aufgekommen sind, stellen darfst. Und ich stehe dir damit Rat und Tat zur Seite und beantworte alle deine Fragen. Wenn das interessant für dich ist, in den Show Notes habe ich einmal den Link reingepackt.